0: niin, tervetuloa Sota ja historiaa podin pariin, Sota ja historiaa podin 12 jaksoon. Tänään aiheena on Oulannin sota ja tämä on meidän ensimmäinen kuuntelijapalautteesta kehkeytynyt jakso. Mutta tosiaan ennen kuin mennään itse jaksoon, niin tässä olisi muutama sana Sota ja historiaa podista Eli siis tosiaan tämä sotahistoriaa, podihan on noin viimeisen puolen vuoden ajan nyt syntynyt mun ja Villen osalta niin kuin ihan talkoon pohjalta. Ja me ollaan alusta asti tehty kaikki tähän podiin liittyvä itse. Eli siis kaikki tutkimus, kaikki leikkaus, kaikki äänityskamat, kaikki lisenssit, ää, mitä tarvitaan äänen editointi ja muuhun, niin ollaan niin kuin tässä talkoo hengessä, kustannettu ja tehty itse. Ja nyt tosiaan tota, me ollaan perustettu Patreon-tili, joka on siis tämmöinen helppo tapa, jos joku haluaa semmoisen yhden kaliatuopin hinnalla esimerkiksi tota, tukea kuukausittain tätä meidän podin tekemistä. Ää, tosiaan sinne Patroniin meille tulee kuukausilahjoittajille myös erikoiskontsaa. Tullaan julkaisemaan sinne vähän enemmän semmoisia niin ajankohtaisia aiheita ja just ehkä enemmän semmoisiin sodankäynnin konsepteihin liittyviä jaksoja. Meillä on nyt tulossa ensimmäisenä Patreon special jaksona asiantuntijan analyysi Afganistanin sodasta ja miten, miten Taliban pystyi kaatamaan Yhdysvaltojen tukeman Afganin hallituksen kuukaudessa.
1: Ja näin se on. Joka iikka siis kipinkapin nyt värväytymään meidän Patreon-sivuilta alastavan marsaka kunniakaartiin. Ja näitä Patreon lahjoitusrahojahan me käytetään muun muassa äänitys- ja editointiohjelmien lisensseihin ja muuhun maksullisen lähdeaineiston hankkimiseen. Emme halua, että varsinaisen kontsan ja kuulijan välille tulee kuitenkaan ikinä näköistä maksumuuria, joten nämä podcast-jaksot me tullaan julkaisemaan ilmaiseksi ihan samoissa palveluissa kuin tähän mennessäkin normaalilla aikataululla.
0: Joo, tosiaan, eli käykää suorittamassa tiedustelu tuolta Patreon-linkistä, joka löytyy tämän jakson kuvauksesta, tai sitten jos patreon www.patreon.com sivuilla laittaa hakuun sota ja
1: historiaa podini. löytyy sieltäkin. Jep, mutta tällainen ilmoitusluontoinen asia ja nyt itse jakson pariin.
0: Tänään meillä on tiedossa Sota ja historiaa podin 12 jakso. Ja Ensimmäinen kuulia-toiveen pohjalta syntynyt jakso. Pidemmittä puheitta saan esitellä jakson aiheen, mikä on tänään Oolannin sota. Varmaan kaikille lähinnä tuttu
1: siitä Oolannin sota oli kauhia biisistä. Kyllä, ja t- jakson aihe oli myös varmasti suuri mysteeri kaikille, jotka olivat lukeneet tämän <tos> jakson otsikoiden ja klikanneet sen auki. Mutta Oulani sota, todella mielenkiintoinen sota, ja minun on pakko myöntää, että mun omassa yleistietämyksessä tämä edusti ennen tätä jaksoa äh, meidän tekemää pientä tutkimuskaiveskelua, niin sellaista historiallista ajanjaksoa, jossa... Minun tietämyksessäni oli aika suuri aukko. Mä en niinku oikeastaan tiennyt, että mikä homma, mihin tämä liittyy niinku isosti.
0: Tämä on munkin mielestä monesti, ainakin kouluhistorian pohjalta, niin tämä jää aika epäselväksi, mihin tämä oikeastaan liittyy. Siis niinku, kyllähän mä olin niinku aina tavallaan hahmottanut sen, että niinku tämä on osa krimin sotaa. Mutta sitten tavallaan kun esimerkiksi mäkin niin kulutan kuitenkin, suurimmaksi osaksi anglosaksista historiasta kertovaa mediaa ja tutkimusta, niin tota, se niin sodan rooli jää useimmiten aika, niin kuin,
1: aika huonosti selitetyksi. Joo, ja kun tämä on kuitenkin semmoista aikakautta Euroopassa, jossa sotiin liittyy semmoista niin kuin, <lacht> nyky ihmisen järjelle ehkä vähän selittämätöntä, selittämätöntä hauskuutta sen suhteen, että miksi ja minkälaisista syistä sotaan ryhdyttiin. Et mun käsittääkseni, kun puhutaan nyt Krimin sodasta, siis Olani sota oli yksi Krimin sodan rintama ja Suomi liittyy siihenkin isossa roolissa osaltaan. Mutta niin, tämä sota lähti käsittääkseni Euroopan monarkien semmoisesta keskenäisestä vittuilusta ja semmoisesta... Olen ma- valmis maksamaan sen siitä, että naapuri ei saa kymppiä tyyppisestä pienestä geopoliittisesta tilanteesta. Joo, mutta
0: tosiaan pidemmittä puheittani eikö lähetä sitten itse jaksoon. Ja tosiaan kiitos paljon sille kuuntelijalle, joka tota, tuli meidän Instagram DMiin ja laittoi tästä jaksosta ehdotusta tulille, koska me ei kyllä oltaisi välttämättä itse tällaista ihan heti ainakaan hoksattu, tämä oli niin erittäin mielenkiintoinen monellakin tapaa tämän tutkimus, ja toivottavasti on mielenkiintoinen jakso
1: teillekin. Joo, kyllä. Suuri kiitos siitä, Niija. Tämä tosiaan oli uutta ja jännää opiskeltavaa. Tähän liittyy semmoisia siistejä juttuja ja yksittäisten <laughs> kahakoiden kertomuksia, jotka on hauskaa kuunneltavaa. Jep.
0: Niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin niin sota on tosiaan siis Krimin sodan rintama, joka sijoittui tänne Suomen rannikolle 1854-1856 Eli siis riikutaan nyt siinä just Napoleonin ja ensimmäisen maailmansodan puolessa välissä. Ja se kannattaa pitää mielessä, kun tässä puhutaan vähän tästä Oulannin sodan ja Krimin sodan aikaista sotateknologiasta, koska tässä on mielenkiintoisella tavalla esillä Napoleonin aikainen sotateknologia ja sitten toisaalta jo selviä merkkejä siitä, miten sitten niin sotateknologia tulee myöhemmin kehittymään
1: siihen, mitä se tulee olemaan ensimmäisen maailmansodan aikana. Joo, siis kyllä. Ja nimenomaan näin sotateknologisesti, jos nyt katsotaan vaikka Suomen kannalta lähinnä olennaista merisotaa, niin tosi jännä meininki oli esimerkiksi Brittien tämän Itämerelle äh, lähettäneen laivastoosaston osaston osalta, koska siellä päälisin puolin laivat näytti samalta suurin piirtein kuin Napoleoninkin aikoihin ja suoraan jostain Pirates of the Caribbeanin totta noin, ne, kuvauksista, mutta sitten niiden alusten sisällä oli kuitenkin jo jatkuvasti kiihtyvän teollisen vallankumouksen hedelmiä. Siellä oli uudenlaisia tykkejä, joilla ammuttiin tarkemmin ja pidemmälle, ja sitten ne ampu vielä kaiken lisäksi räjähtävää granaattia, joka oli ihan uusi juttu. Sitten siellä oli höyrykoneita, laivat ei ollut enää samalla tavalla sidottuna tuuleen ja pystyttiin operoimaan ihan uudella tavalla. Ja nämä oli kaikki todella olennaisia osia sitten sen kannalta, että miksi Britit menestyi niin hyvin tässä Itämeren Oolannin sodassa. Jep. Tosiaan taustoitetaan
0: vielä vähän tätä itse Oolannin sotaa. Joo, mistä tämä niinku lähti? Joo, eli tosiaan Ruotsihan oli käynyt tässä 1700-luvulla muutamat sodat Venäjää vastaan, joissa se oli ottanut siis suuren pohjansodan ja sitten hattujen sodan, joissa se oli molemmissa ottanut turpaan. Ja lopulta sitten 1809 Suomen sodan seurauksena Suomi siirtyy Venäjälle. Eli siis noin 40 vuotta ennen näitä Olanin sodan tapahtumia vasta Suomi on siirtynyt Venäjälle. Ja pitää muistaa tässä, että Suomellahan oli tosi iso ja vaikutusvaltainen ruotsinkielinen vähemmistö tässä kohtaa. Ja venäläistä oli aina suhtautunut Suomeen vähän silleen niin varauksellisesti, koska oli koko ajan vähän pelko, että jos Venäjä joutuu suureen sotaan, niin Suomessa leimahtaa kapinahenki ja sitten etenkin tämä ruotsinkielinen vähemmistö sitten haluaisi takaisin vanhan emämaan yhteyteen.
1: Joo, siis mä voin niin nähdä tämän sieluni silmin, että jossain... Täkäläisellä kiuruvedellä ei olla edes vielä tietoisia siitä, että ollaan siirrytty jonkun toisen vallan alle. Ja venäläiset on jo silloin huolissaan siitä, että jo Nikohan näin suomalaiset tuolla jotain. <tos> <tos> Kirjainvälisesti jengi on ollut niin kiireinen vaan itsensä elättämisen kanssa, että tällaiset asiat ollut vähän triviaaleja. Hmm. Ei vaan, itse asiassa onko sulla mitään heittää siitä, että mikä oli tämä niin Suomessa vallinnut ilmapiiri, että Oltiinko me loikkaamassa takaisin Ruotsin, Ruotsin tota kelkkaa, jos tulisi mahdollisuus vai oliko meillä jotain esinationalistisia settejä jo silloin?
0: No joo, kyllähän siis suomalainen kansallisaate niin ajatuksena oli tässä kohtaa jo ollut pitkään ja sitähän oli niin sellaiset kirjailijat ja taiteilijat kuin esimerkiksi tässä kohtaa Lönnruut ja Sakari Topelius ja muut tämmöiset kansakunnan isät jo alkanut luomaan, mutta tässä 1800-luvun puolivälissä se kansallisaate ei vielä ollut sillä tavalla semmoinen itsenäisyyteen tähtäävä, vakavasti otettava poliittinen aate, mikä siitä sitten tuli myöhemmin näiden sortokausien aikana. 1800 lupun lopussa ja sitten 1900-luvun alussa.
1: Okei, okei. Eli ei ihan niin tässä sodassa vielä, mutta suomalaiset niin ihan äh, siviiliyhteiskunnan tavalliset kansalaiset tulee kyllä osoittamaan paikkaansa niin oman kotinsa puolustuksessa tässä sodassa useampaan otteeseen, mikä sitten vissiin mun ymmärtääkseni vaikutti myös siihen Venäjän niin luottamuksen muodostumiseen suomalaisia kohtaan.
0: Joo, kyllä ehdottomasti, että tavallaan Suomen valtiopäivät hän kutsuttiin sitten 1863 ensimmäistä kertaa, oliko se nyt 50 vuoteen vai miten se oli, niin tota, siihen vaikutti hyvin paljon tämä
1: Suomen lojaalius keisaria kohtaan. No eli nyt mitä tästä pitäisi niinku hiffata on ehkä se, että kun puhutaan siitä sellaisesta suuren autonomian ajasta, jossa Suomelle annettiin aika hallinnollisesti vapaat kädet kehittyä ja järjestää yhteiskuntaansa, niin oliko se niin vähän luottamuksen lahja siitä aktiivisuudesta, mitä Oolannin sodassa suomalaiset suoritti? Jetsulle, se on just niin. <laughs> kyllä, kyllä. Eli suomalainen itsepäinen vastarinta. Siitä sai jotain hyötyjä ehkä. Tässä, tässäkin sodassa. Tosin se on aina, aina tottana, niin ihan oma keskustelunsa, että milloin kannattaa taistella ja miksi, mutta nyt ei käydä sitä. Nyt puhutaan ollanin sodasta ja siitä, että mistä oikeastaan oli kysymys. Mistä tässä koko Krimin sodassa oli noin niin lyhyesti sanottuna geopoliittisesti kysymys? No siis koko
0: Krimin sota, niin kun se asetelmahan oli aika kaukana Suomesta, se niin pää Pääkenttä, vaan se oli nimensä mukaisesti siellä Krimin niemimaalla, silloisella Etelävenäjällä tai siis nykyiselläkin Etelä-Venäjällä, olisi nyt ihan arkkoja
1: ollaan. Nämä asiat eivät aina ole ihan silleen... <laughs> <laughs> niin, se on niin. hauska, kuinka niinku vu- vuosisadasta toiseen samoilla mestoilla on niinku edelleenkin se, se sama... Öö, Geologinen tai kartan sijaintiin perustuva merkitys. Geopoliittinen merkitys. Geopoliittinen merkitys, juuri näin. Hyvä, että meillä on joku koulut käynyt täällä.
0: (lacht) Joo. Tämä kribisota aiheena myös näyttää hyvin sen, että tavallaan tiettyjen paikkojen geopoliittinen merkitys ei vaan koskaan katoa. Siitä käytiin 200 vuotta sitten sotia ja
1: siitä käydään vieläkin sotia. Joo. No, mutta Krimillä tapahtuu, mutta ketkä siellä sotii ja miksi? Kaikessa
0: lyhykäisyydessään niin tämä, nämä taustathan menee sillä tavalla, että tässä kohtaa ottomaanien valtakunta on taantunut huomattavasti siitä koko kristikunnan eksistentiaalisesta uhasta, mikä se oli joskus 1500-luvun lopussa. Nyt siitä on tullut niin sanottu Euroopan sairas mies. Eli Ottomaanien valtakunta on jäänyt teknologisesti Euroopan suurvalloista jälkeen. Ja ne ei ole päässyt tavallaan samalla tavalla käsiksi Atlantin kaupankäynnistä kummuneeseen suureen taloudelliseen kehitykseen, mikä sitten hyödytti Länsi-Eurooppaa, vaan on jäänyt tavallaan siihen 200 vuotta vanhaan systeemiinsä kiinni. Ja sitten muut. Euroopan suurvallat ovat ruvenneet pikkuhiljaa huomaamaan tämän. Näistä suurvalloista kaikista hanakammin tähän ottomanien kiusaamiseen on lähtenyt Venäjä, koska Venäjän geopoliittinen tavoite oli jo silloin saada jostain lämpimältä mereltä satama, mistä ne voisi käydä kauppaa muiden maailman suurvaltojen kanssa. Hmm. Ja siinä oli niin yksi ottomaani valtakunta välissä. Joo, kyllä. Siinä, oli sitten niin kuin, siinä on välissä ta, ne Bosporin salamet niin siinä Istanbulin vieressä, äh, jotka sitten sulki Venäjän mustalle merelle. Et sitten nämä mustan satamatkaan ei oikeastaan sopinut äh, näihin Venäjän geopoliittisiin tavoitteisiin samalla tavalla kuin esimerkiksi satama vaikka jossain... Länsi-Euroopassa sopii kansainväliseen kaupankäyntiin ja sitten toisaalta niin siirtomaa kilpailuun ja semmoiseen kansainväliseen globaaliin valtaprojektioon.
1: Mm, joo, okei. Okay. Nämä on tärkeitä asioita. Mutta Venäjä meinasi sitten tota noin niin valtaprojektio pärinöissään. Pistää tuota, ja kampoihin ja siitä tämä koko mylly lähti?
0: Joo, jota kuinkin. Ja tässä kohtaa Venäjä on nyt noin parisataa vuotta laajentunut hirveitä vauhtia kohti itää. Ja, eli tässä kohtaa Venäjä on niin kuin suunnilleen laajimmillaan, mitä se on koskaan ollut. Että esimerkiksi Venäjä omistaa tässä kohtaa vielä Alaskan. Ja etenkin brittejä hirvitti. Aika paljon tämä, kuinka nopeasti Venäjä pystyy sitten laajenemaan kohti itää. Ja tässä oli vähän niin kuin sitten Briteille suurena motiivina se, että pystytään vähän näpäyttämään näitä venäläisiä ja toisaalta eväämään niiltä mahdollisuus lähteä tämmöiseen niin kilpailuun. valtamerilaivastokilpailuun.
1: Noniin, eli siis tässä on just tällaista niin eurooppalaisten monarkkien välistä mittailuskapaa, että Briteillä on biifiä sinne Venäjän saarille, kun ne saa nyt enemmän peltoa nopeammin kuin me.
0: Joo, kyllä, kyllä. Että, kyllähän tämän aikakauden sanat on aika monesti semmoisia, ainakin jossain määrin lähtee semmoisista vehkeen mittailuista. No varsinkin sitten,
1: kun ottaa huomioon, että kaikki monarkithan tähän aikaan oli jotain serkuksia keskenään. No se oli semmoinen vähän niin kuin sellainen perheharrastus, että kenellä on isoin valtakunta. Okei, joo. No niin, yes. Ää, ja missä vaiheessa sitten niin kuin me astutaan näyttämölle, kun sotien niin kuin se pääpainopiste ja Fokus on jossain ihan muualla, niin jotenkin tänne tuli sitten brittilaivastoa ja vähän ranskalaisiakin Itämerelle hitto pommittamaan suomalaisia rantakaupunkeja. Miten, miten, miten tähän päädyttiin? No, 4.
0: lokakuuta 1253 Venäjän ja Osmanien pitkäaikainen rajakähinä siellä Balkanilla räjähti vihdoinkin täysimittaiseksi sodaksi. Ja sitten ranskalaiset ja britit rientää Osmanien apuun, koska ne ei halua, että Venäjällä on koskaan mitään hauskaa tai kivaa. Ja tota, hyvin nopeasti sitten täällä Balkanilla Osmanit pystyy laittamaan venäläisille kampoihin. Ja toisaalta sitten britit ja ranskalaiset tekee maihin siellä Krimin niemimaalla. Ja se maihinnousun tarkoitus oikeastaan oli, että vallataan Venäjän suurin laivastotukikohta siellä Mustalamerellä, eli Sevastopol, ja sitten niin tämän myötä nöyryytetään Venäjää ja sitten pakotetaan Venäjän rauhaan. Mm. Ja sitten minkä takia niin tänne Suomenlahdelle piti tulla riehumaan, oli se, että Venäjän sen aikainen pääkaupunkihan oli Pietari. Eli Britit ajatteli, että kun pystytään laittamaan Pietari sellaiseen kuristusotteeseen kauppasaarolla ja sitten tuhotaan niin kuin Venäjän kyky käydä ulkomaankauppaa tuhoamalla sen kauppalaivasto, joka oli suurimmaksi osaksi Suomen satamissa ja sitten tuhoamalla myös ne kauppasatamat, mistä Venäjä käy ulkomaankauppaa, niin
1: pystytään sitten pakottamaan ne nopeammin rauhaan. Okei. Okei, eli täähän oli niinku tällainen isomman tason strateginen järkevä peliliike laittaa laivasto Itämerelle. Ja suomalaiset joutuu totta noin, tässä vähän nyt niinku venäläisten overlordien mukana ikävään konfliktiin, jossa totta noin, niin joudutaan alkaa itse pistää hanttiin. Joo, näin se on. Kuitenkin Suomessa
0: oli aika, aika vähän venäläisiä sotilaita tähän aikaan. Että puhutaan niin kuin jostain pikkusen reilu kymmenestä tuhannesta koko Suomen kokoisessa valtiossa. Eli per kaupunkini niin sotilaita ei ihan hirveästi löydy.
1: Hmm. Joo, tässä on tota niin silloinen Suomen kenraalikuvernööri. kuka se muuten olikaan?
0: Äh, kenraalikuvernööri toi
1: äh, Aleksander Menshikov. Menchikov, joo, justissa se. Tosiaan, niin siltä oli aika tiukka paikka niin kun vasta valtakuntaan liitetystä väestöstä kerätä sitten joukkoja, jolla pelata, kun ei oikein ollut muuta. Ja suomalaisilla oli varmaan, voisin kuvitella, niin erilaisia ja mielenkiintoisia näkemyksiä siihen liittyen, että miltä nyt tuntuu, tota saarin lipun alla puolustaa koteja ja ää, kaupunkeja. Mutta kaiken kaikkiaan niihin liittyy ihan mielenkiintoisia juttuja, mutta ennen kuin mennään tota halkokarikahakoihin kahakoihin ja suomalaisten rooliin näissä linnakessaarten pommituksissa, niin mua hetki puhua tota noin, tämän sodankäynnin luonteesta ja siitä, miten se pikkasen jo kaikuili tulevaa ensimmäistä maailmansotaa tietyissä asio- asioissa. Meinaa... Jotain kautta mulla on tullut sellainen käsitys, että Krimin sota oli aikamoinen ripuli, niin kaiken kaikkiaan <laughs> hygienian merkitys näissä isoissa sotilasoperaatioissa, jotka jatkuu pitkään kentällä, niin korostui tässä sodassa niin isosti. Että Britit eivät oikeastaan koskaan päässeet sen koko sodan aikana, esimerkiksi punatauti, eli siis veriripuli, ongelmasta kuriin. Ja se osoittautui niin tosi tärkeäksi tekijäksi, että ripuli voi aiheuttaa ihan samalla tavalla tappioita sen osastan taistelukykyyn kuin joku vihollisen luoti.
0: No joo, kyllä. Liittoavan miestappioistahan oli kaksi kolmasosaa tauteihin kuolleita miehiä. Ja vain yksi kolmossa kuoli sitten niin kuin itse taistelussa.
1: Juu, että semmoinen meininki. Joo. Siis, niin kuin voin kuvitella, että öö, koska tähän aikaahan sodan käynnin niin sellaisessa kulttuurissa on sellaisia Napoleonin ajoista kaikuilevia romanttisia herrasmiespiirteitä, joissa... Tota noin, niin, mm, Viholliseen suhtaudutaan eri tavalla kuin esimerkiksi nykypäivänä konflikteissa usein suhtaudutaan. Siinä oli sellaisia etikettejä ja herrasmiessääntöjä, niin kuin esimerkiksi myöhemmin tullaan huomaamaan brittien osalta Suomessa. Mutta kun tätä vertaa siihen karuun todellisuuteen, mitä niin kuin jokainen rivisotilas on joutunut rintamalla kokemaan, että siellä on ollut huonoa huoltotilannetta, jossa ravitsemus ja hygieniataso on ollut ihan karsee ja sitten on ollut Venäjän talvi, niin siis voin kuvitella, että tavallisella mosurilla on ollut ihan perseestä olla krimisodassa. Mm. Ja sitten lisätään vielä ne niinku karut taistelut, jossa tapahtuu jotain ihan uskomattomia kömmähdyksiä. Et se Iron Maiden yksi kuuluisimpia biisejä hän kertoi krimisodassa tapahtuneesta brittien kevyen ratsuväki. Oliko prikaatin rynnäköstä suoraan päin tota noin, tulitusta?
0: Joo, kyllä. Ja Balaklaavan taistelussa sana. Vaikka tämmöistä tarinat on niinku sellaisia kuuluisia esimerkkejä siitä, kuinka kykenemättömiä krimin sotaan osallistuneet kenraalit oli, niin monesti unohdetaan se, että krimin sodassa oli kuitenkin vielä paljon onnistuneitakin ratsuvakin rynneköitä, mikä sitten toisaalta johti siihen, että ensimmäisessä maailmansodassakin vielä monet brittikenraalit etenkin, niin oli vielä sitä mieltä, että niin
1: ratsuväki tulee olemaan niin tärkeässä roolissa. Joo, ja tässä on noin eräs ihan fiksu mies joskus todennut, että jossain suurissa katastrofeissa ei koskaan kannata aliarvioida sen niin puhtaan epäkompetenssin <tos> roolia niin <kuin tos> tuhon aiheuttamisessa. Että Grimisota oli ehkä vielä pikkasen osittain sitä semmoista sodakäyni aikakautta, jossa sodakäytiin liittyy sellainen niin kuin hoopous, että välillä tehdään niin kuin jostain kunniasta tai ihan vaan niin kuin pikkumaisuudesta jotain tosi massiiviset typeriä asioita, ja sitten välillä ne massiiviset typerät asiat vielä niin kuin kaiken lisäksi toimii ja ratkaisee jotain taisteluita, ja sitten taistelut niin kuin muistuttaa jotain P-luokan Hollywood-leffaa. Tosiaan
0: mainittiin tässä ja myös tämä sotilaslääketieteen kehitys, mikä tapahtui tässä kriminsodan aikana. Ja tästä tullaan muuten myöhemmin vielä puhumaan Patreonissa erikoisjaksossa.
1: Juu, no tota noin niin pikkuhiljaa jos lähdetään kroolaamaan kohti Itämerta, niin Britithän oli aika haipeissa itse tästä sodasta, että nyt päästään niin näyttämään niille pentille ja venäläisille, että älkää laajantako sitä teidän takapiha-peltoa sinne siperiaan ja aina alaskaan asti, koska me olemme tämän maapallon merten herrat, eikö niin? Eli tota no niin, suoraan sanottuna lehdistössä, brittiyleisössä ja vähän Kaikissa yhteiskunnan luokissa oli kauhean korkeat odotukset tälle laivasto niin laivastoosaston aiheuttamalle ratkaiseville sodan käänteelle, ja Sitä vähän niin kuin, seurattiin sellaisena ja näin julkisena Olympiakisojen kaltaisena mediatapahtumana. Ja tosi tilanne oli sitten taas niin kuin, ihan toinen, taas niin <laughs> El Classico, että korkeat odotukset ja huono toteutus, koska niistä Horatio Nelsonin Kunnian päivistä ja brittilaivaston loistosta siellä jossain Napoleonin sodissa. Siitä on jo aikaa ja laivasto on muuttunut paljon. Siellä on uutta tekniikkaa tai osata kunnolla käyttää, vanhoja doktriineita ja huoltotilanne tosi huono. Et laivoihin ne oli vaikea niin värvätä tarpeeksi miehistöä. Ne oli lähes kroonisesti alimiehitettyjä laivoja ja siihen aikaan katoa kun aikaisemmin britit saattoivat niinku ihan vaan pakottaa, että otetaan jotain känniläisiä parissa heitetään ne tuonne ja siinähän tulee meille miehistöä pariksi kuukaudeksi, kun ei <totit> ne pääse mihinkään. Siis tätä tapahtui. Tämä oli ihan niin asia, että tapahtui todellakin. Mutta nykyään sitä <totit> ei tehdä. Niin, siis uh, gang pressinghän oli tota, siihen aikaan ihan yleinen käytäntö.
0: Ja ilmeisesti ed- etenkin tota, noissa siirtomaissa
1: jatkuu vielä aika pitkään tai jälkeenkin. Juu, juu, mielenkiintoinen merenkulun perinne, mutta joka tapauksessa brittilaivasto koki, että yllättäen muuttui tosi vaikeaksi saada laivoihin täysin miehitys, kun kauppalaivoilla on paljon rento, rennumpi meininki ja siellä maksetaan paremmin merimiehelle palkkaa, niin oltiin sitten tilanteessa, että kun lähdettiin sillä ihan mittavallakin laivasto kohti Itämerta ja tätä Krimin sodan Oolanin oh, niin sotana tuntemaamme osa- osiota niin miehistö ei ollut kokenutta ja tämän tota, noin, laivasto-osaston öö, komentoon määrätty vara-amiraali George Napieri viettikin ensimmäiset viikot siellä Pohjanmerellä ihan vain harjoituttaen miehistöjään, että se edes kehtaa mennä niille sotaan, ja samaan aikaan yleisö ja brittilehdistö oli silleen, että no niin, menes nyt jo, ja valtaa se Pietari siellä. Mm. <laughs> että, että vähän aggressiota, kamaa Ja tämä olisi varmaan ärsyttänyt tätä napieri aika paljon, että Iltalehden toimittajat taas kertoo sotilaskomentajalle, että kuinka pitäisi sotia. Ja tämähän
0: oli niin kuin ensimmäinen sellainen suuri konflikti, missä tällaista oikeasti tapahtui. Että Lennätin oli kuitenkin... Vasta muutaman kymmenen vuotta vanha keksintö. Niin kuin parhaimmillaan ilmeisesti kuitenkin Krimin sodassa saatiin niin nopeasti tieto liikkumaan, että kolme päivää sen jälkeen kun taistelu oli tapahtunut, niin Lontoossa ja Pariisissa
1: suuri yleisö sai lukea siitä jo lehdissä. Juu, juu. Varmasti ollut kovinkin pyyristyttävää ja mielenkiintoista teknologisen kehityksen aikakautta tämä, tämä sota. Mutta niin varamiraali Napierin laivasta osasta, sitten kuitenkin loppupelissä pääsi 1854 keväällä tänne Suomen rannikon tuntumaan ja aloittivat sitten tällaisen hyvin mielenkiintoisen sodankäynnin muodon, jota nykypäivänä on ehkä vähän vaikea kuvitella minkään suuren valtion toteuttavan, eli ö, lähtevät ryöstelemään suomalaisia satamakaupunkeja tuolla länsirannikolla Oulusta ja Raahesta alkaen, eli ihan henkeen ajetaan laivat siihen redille sataman eteen, sitten sen jälkeen valkoinen lippu heiluttaen viedään maihin osasto ö, sotilaita, jotka ilmoittavat paikallisille asukkaille, että terve. Me tultiin nyt viemään kaikki teidän kama. <laughs> Ole hyvä, kiitti. Ja by the way, tuo ja tuo alus, kiitos meille nyt. Ja tuo ja tuo varastorakennus poltetaan seuraavan viiden minuutin kuluessa. Kannattaa poistaa kaikki henkilöstö sieltä sisältä. Ää, kiitos yhteistyöstä. Me lähdemme nyt pois. <laughs> Tämä oli jotain niin kuin... <laughs> Todella mielenkiintoinen tapa sotia. Mutta Tämä herätti sitten suomalaisissa kovasti pelkoa ja ahdistusta, että voi helvetti soikoo, nyt sieltä tulee jotkut saamarin britit ja vie kaikki meidän isolla vaivalla ansaitut kalliit kauppatavarat ja kaiken lisäksi polttaa meidän osakunnan varastorakennukset, ovat ova pahan kusipäitä. No anyway, Kokkolassa varauduttiin sitten tähän brittien tuloon ja tässähän me päästään niin kuin tähän niinku Ensimmäiseen varsinaiseen suomalaisten esiin marssiin tämän sodan kannalta. Joo, eli siis Halkokarin kahakkaa. Kyllä, legendaarinen Halkokarin kahakka, jossa suomalais-venäläisen tota, kaupunkia puolustamaan muodostuneen osaston yllättävän Raju vastarinta aiheuttaa briteille isot tappiot ja pakottaa heidät perääntymään sitten. Ja se vaikuttaa ihan isostikin brittien käyttäytymiseen Itämerellä, että ne ei enää samalla tavalla ilman mittavampaa suojatykistöä ja isompia laivoja tulitukena niin suorita tällaisia samanlaisia operaatioita. Tosiaan halkokarin kahakka, näinhän se meni. Tämä Napieri oli jakanut laivastojaan pienempiin osastoihin, josta tällaisen henkilön kuin Omiraali alusosasto jakautui tämän Oulun raidaamisen ja luuttaamisen ja polttamisen jälkeen kahteen osaan, joista frekaatit Leopard ja Valorus suuntasi kohti torniota. Ja sitten sellaiset alukset kuin Vulture, jossa oli kuusi tykkiä, ja Odin palasivat kohti kok- Kola. Ja he lähtivät sitten lähestymään tätä Kokkolaa tietenkin aikeessa, että päästään hyville apaille. Kokkolahan oli siis Tervankaupan keskuksia Suomessa ja se, siellä oltiin vaurastuttu ihan mukavasti tässä Venäjän vallan alla vietetyn 50 vuoden aikana, että oltiin saatu niin hyvä pöhinä päälle niin sanotusti, että kokkolaan oli ihan muodostunut suomalaisessa yhteiskunnassa tuohon aikaan tosi harvinainen porvariluokka. No, joka tapauksessa tästä nyt ehkä kannattaa ottaa kiinni se, että kaupunkilaisilla oli varmaan aika vahva motiivi ja halu puolustaa omaisuuttaan siellä, tuota noin, joka oli kovalla työllä ansaittu. Joka tapauksessa englantilaiset tällaisen matalan väylän takia joutui jättää nämä isommat laivat sinne kauemmas merelle ja lähettää sitten niin soutupelillä liikkuvan maihin nousuosaston kohti sitä Kokkolaa. Ja tällä kertaa, kun Britit tuli ö, varsin kohteliaasti ensin vaatimaan, että mitä he halusivat, niin nämä vaatimukset hylättiin ja englantilaiset palasivat tyhjin käsin ja sitten suussa aloittivat hyökkäyksen kohti kokkolaa seitsemän maihin nousuveneen voimin. Eli meinasivat niin soutaa rantaa ja tulla kiväärin piippujen kanssa näyttämään tyhmälle suomalaisille kaapin paikkaan. Antakaa hän teidän tavarat tänne. No hitto. Siellä oli suomalaiset kaupunkilaiset ja muutama venäläinen so- sotaväen apuri. <laughs> valmistautuneet tähän brittihyökkäykseen. Siellä oli viritetty katujen varrelle tällaisia parrikaadeja, joiden taaksessa päästiin suojautumaan. Ja kaupunkilaiset sitten teki tällaisen tuliylläkön, jossa Briteille aiheutettiin nopeasti kymmeniä miesten tappiot ja puolustajien onnistu jotenkin siinä kaauksen keskellä vallata satamasta yksi veneistä, jota käytettiin myöhemmin sitten niin kilpenä. Joka suojasi tätä brittien perääntymistä ja takaisin isojen laivojen luokse soutamista. Eli siis niin kuin Kokkolassa, Alkokarin kahakassa puolustajat onnistuivat oikeastaan erinomaisesti torjumaan tämän hyökkääjän aikeen. Hmm. Ja ihan mielenkiintoinen pippurinen vastarinnan taidonnäyte tai vastarinnan tällainen kipinässä tässä Ollenin sodassa. Harmillisesti kaikki nämä seuraavat. Kahakat ja taistelut Suomen alueella ei sisältänyt samanlaista yhtä onnistunutta puolustusta, että britit sitten kyllä räjäytteli linnakkeita ihan hyvään tahtiin myöhemmin.
0: Joo, tämä halkokkarin kahakka on jäänyt historiaan ehkä enimmäkseen sen takia, että tämä oli sitten venäläisessä sotapropagandassa nostettu paljon suuremmaksi voitoksi kuin mitä se oikeastaan oli. Koska se nyt oli niitä harvoja niin ilonaiheita tässä Itämeren näyttämöllä. Koska Venäjän keisarinen laivasto
1: oli suoriutunut aivan surkeasti. Uh, no se siis ei... käytännössä uh, se oli vielä huonommassa tilassa, kuin jos Briteillä ei mennyt hyvin, niin venäläiset hädin tuskin satamasta. Niin. Ja heillä ei ollut sitä <tos> samanlaista teknologista kehitystasoa laivaston osalta kuin mitä Briteillä oli.
0: Jep. Ja siis... Laivaston tykit oli niin vanhanaikaisia, että ne pystyivät oikeastaan edes haastamaan brittejä ainoastaan niin kuin rannikkolinnoitusten läheisyydessä. Että
1: avomerelle ei ollut niin kuin mitään asiaa. Kyllä, ja linnoituksienkin osalta tilanne muuttui tosi haasteelliseksi siinä vaiheessa, kun huomattiin, että brittien uudemmat tykit pystyy vaikuttamaan siihen linnoitukseen pidemmältä etäisyydeltä kuin mitä sen linnoituksen vanhemmat tykit pystyy ampumaan niitä sotalaivoja ja tämä myöhemmin johti siihen, että venäläiset joutuivat hylkäämään näitä pienempiä huonommin varusteltuja linnakkeitaan ja jättää se sitten vihollisen tuhottavaksi ilman taistelua. Mutta vielä lyhyesti palaten tähän halkokarikahakkaan, niin ei se täysin merkityksetönkään ollut. Kuten sanoin, niin britit ei enää samalla tavalla vailla sellaista mittavaa suojausta lähettänyt kaupunkeihin näitä tällaisia ryöstelyryhmiä, joten sillä oli ihan havaittava vaikutus tähän vihollisen toimintaan meidän alueella ja sitähän se sellainen sodan käynnön kenraalitason toiminta on, että toteutetaan jotain strategiaa ja sitten mukautetaan sitä omaa toimintaa sen mukaan, että miten vihollinen siihen vastaa.
0: Joo, kyllä. Mutta tästä huolimatta kuitenkin niin esimerkiksi suomalaisten rannikkolinnoitteiden suoriutuminen sodassa oli aika heikkoa, että esimerkiksi... Joo,
1: siitä ei kyllä pääse mihinkään.
0: Sodan nimihän on Oolannin sota, eli Oolanti, Ahvenanmaa, niin kaikista nopeimmat kuulijakunnassa voi jo päätellä, että todennäköisesti jotain sotatoimia tapahtuu Ahvenanmaalla. Ja se kaikista tärkein sotatoimi, mitä siellä tapahtui, oli siis bombarsundin linnakkeen räjäyttäminen syksyllä 1854. Eli siis siinä heti ekan sotavuoden syksyllä. Siis tämä bombarsundin linnake oli niinku ajateltu semmoiseksi niinku puolustuksen keskipisteeksi siellä Ahvenanmaa ja Turun saaristoissa. Ja sitten kun se heti niin kuin ensimmäisenä vuonna saatiin brittien ja ranskalaisten toimesta räjäytettyä, niin se oli kyllä aika, aika selvää heti, että niin kuin brittejä tai liittoutuneiden laivastoa ei voida lähteä mitenkään
1: järkevästi haastamaan. Joo, ja tämä Pommarsundin lindakkeen menettäminen. On mun mielestä sellaisia seikkoja, joka tekee tästä Ollanin sodan osuudesta Krimin sodassa ihan oikeasti merkityksellisen sen sodan päättymisen kannalta. Koska Bomarsun linnakkeena menetettiin hyvin tyypillisestä syystä merilinnakkeelle tuohon aikaan. Eli siitä syystä, että ne olivat hyviä puolustamaan mereltä tulevaa hyökkäystä vastaan, mutta jos niitä vastaan hyökättiin maakautta, maitse, maihin nousuna, niin olivat sitten yllättävänkin helposti vallattavissa. Ja kun se menetettiin, niin Britit oli vähän niin kuin tämän Itämeren kampanjansa aikana demonstroineet sellaisia todella huolestuttavia kyvykkyyksiä tämän Piatarin puolustuksen kannalta. Eli he olivat näyttäneet, että he voivat tuhota näitä linnakkeita, he voivat operoida tällä Suomen rannikkoalueella näistä linnakkeista huolimatta, ja he voivat myös maitse tapahtuvaa hyökkäystä hyödyntäen valloittaa tällaisia vahvempiakin linnakkeita. Niin tämän on ollut pakko vaikuttaa myös siihen, että kuinka paljon resursseja venäläiset on sitten siirtänyt Itämerelle, ja kaikki joukot täällä on pois sieltä itse Krimiltä, jossa oli niin varsinainen sodan painopiste. Niin, niin,
0: ja toisaalta sitten niin Suomen käytiin pommittamassa vähän sen, ja missä sitten tavallaan taas nähtiin se, että kuinka auttamatta vanhanaikainen tämä Venäjän suunnittelema linnakkeiden suojarakennelma, niinku Pietarille oli. Britit pystyvä ajamaan siihen Suomen linnan edustalle sinne, Helsingistä vähän matkaa etelään ja ampumaan siellä puolustajan tykistön kantamattomissa, mikä sitä niin taas osoitti sen, että Suomenlinna, joka oli vielä Suomen sodan aikaan, aiheuttanut venäläisille niin suuren päävaivan, niin siitä oli tullut sotilasmielessä oikeastaan aika turha kuluerä
1: tässä kohtaa. Mm. Ja, kuluerä on sellainen avainsana tässäkin sodassa, että koko Venäjän huono suoriutuminen Suomen rannikon puolustuksessa, niin johtuu ennen kaikkea siitä, että ei ollut käytetty tarpeeksi rahaa niiden merilinnoitusten päivittämisessä ja siinä, että oltaisiin pidetty ne ajan tasalla ja pidetty ne sen teknologisen kehityksen kelkassa. Silloinhan kymmenen niin vuotta oli pitkä aika, että saatettiin kehittää joku uusi potkuri tai siipiratas tai ammustyyppi, joka jättää sitten kokonaan edellisen sukupolven aseita niin vanhanaikaisiksi.
0: Jep. Ja toisaalta sitten kuitenkin niin Pietareja ja Kronstadin linnoitusta on varsinaisesti lähetty haastamaan, koska sitten loppujen lopuksi Briteilläkään ei ollut niin hirveätä hinkua lähteä tänne Itämerelle riehumaan, että ne olisi sitten pystynyt varustamaan tai että ne olisi sitten varustanut riittävän suuret sotavoimat, että ne olisi voinut suorittaa
1: suuria maihin nousuoperaatioita. Joo, kyllä. Ja muutenkin. Sodassa kävi vähän niin, että täällä Itämeren alueella suuri osa niistä jännittävistä operaatioista keskittyi siihen vuoteen 1854. Ja sitten mentaessa vuoteen 1955, niin painopiste siirtyi enemmän sinne Mustalle merelle ja Krimille. Ja Itämerellä olevien brittilaivojen määrä laski. Ja tässä vaiheessa muuten on hyvä ehkä mainita, että oli siellä brittien lisäksi muutama ranskalainenkin laiva, mutta ne ei oikeastaan kauheasti tehnyt mitään ihmeellistä. Välillä autteli vähän brittejä jossain hanttihommissa tyyppistä osallistumista.
0: Joo, kyllä ranskalaiset oli vähän sivuroolissa tässä. Mutta tosiaan, ettei mennä liikaa suomalaisten siviilien hehkuttamiseen tässä Venäjän keisarikunnan puolustuksessa, niin pitää ottaa huomioon. Vähän voi he. <laughs> no vähän voi. Mutta tota, totuuden nimissä on sanottua myö- myös, että esimerkiksi tota, uutta kaupunkia ei pommitettu päreiksi. Äh, ihan sen takia, että uudessa kaupungissa siviilit ja britit teki diilin keskenään. Et, äh, Me annetaan teille tämän verran muonavaroja ja nämä kauppalaivat ja että sitten pommitatte kaupunkia päreiksi. Ja niin useammassa paikassa tämmöisiä diilejä sitten loppujen lopuksi syntyy. että tavallaan etenkin niin kuin paikallinen porvariväestö, niin monessa paikassa sitten kuitenkin oma kukkara oli sitä keisarikunnan puolustusta tärkeämpää.
1: Juu, pystyn, pystyn näkemään tämän.
0: No, niin kuin sanottiin tässä, niin kuitenkin 1855 jo, eli niin Ollanin sodan toisena vuonna, niin Itämeren merkitys Krimin sodalle rupesi laskemaan aika paljon, ja myös tämän takia brittien sotatoimet Suomen rannikolla vähentyi huomattavasti. Sen johdosta oikeastaan, niin tota, ne kahakat rupesi olemaan harvinaisempia, ja Britit oli toisaalta sitten siinä kohtaa ja 1855 vuoden puolivälissä ne oli käynyt jo vähän niin kuin kaikki ne kohteet läpi, mitä niillä oli listalla varsinaisesti käytävänä. Sen jälkeen se tavallaan meni lähinnä siihen, että siinä oli muutamia laivoja kauppasaarossa tuossa Suomen lahdella ja sitten uh, ne piti huolta siitä, ettei uh, Venäjä pystynyt käymään ulkomaan kauppaa.
1: Joo, eli aikamoinen lihamylly taas niin kuin aika banaaleista syistä.
0: Tosiaan, tämmöinen oli Oolannin sota osana Krimin sotaa. Että tavallaan 1856, eli kun Kriminsota sota päättyi, niin tämä Itämeren, Itämeren osuus tästä Krimin sodasta oli jo aika pitkälle unohdettu. Kaikkien muiden paitsi suomalaisten toimesta ehkä, että sen merkitys ei sitten sodan lopussa oikeastaan ollut millään strategisella tai taktisella tavalla relevantti rauhanneuvotteluihin tai siihen, miten yksikään sodan
1: osapuoli näkisi sitä sotaa. Joo, ja (tos) tässä vaiheessa meidän alussa mainitsemme varoamiraali Charles Napierin vihaajien listalla ei ole pelkästään brittien lehdistö ja brittien kansa, vaan loppujen lopuksi hänen hänen omat esimiehetkin turhautui siihen heidän mielestään liian passiiviseen tekemiseen Itämerellä. Eli vähän tuntuu, että se sota omalla tavallaan floppasi vähän jokaisten osapuolten osalta tällä alueella.
0: Joo, kyllä. Mutta siis pitää huomata, että kaikki kyllä julisti suureen ääneen olleensa suuria voittajia, että Venäjän keisarikuntaa kuitenkin ylisti suomalaisia ja niin Suomen puolustuksessa saatuja voittoja, ja toisaalta Brititkin sitten hehkutti omassa lehdistössään sitä, että kuinka Itämerellä oltiin täysin suvereeneja. Ehkä se kertoi enemmän, enemmän siitä, että niin kaikilla oli vaan hirveä hinku saada jotain hyviä uutisia, vastapainoksi sille, miten hirveästi koko sota meni siellä Krimillä.
1: Juuri näin, että se sellainen mediaseksikäs Trafalgaria muistuttavat ratkaisutaistelut ei ollut osa sitä, miten sitä hommaa tehtiin tähän aikaan Itämerellä ja sitä ehkä vähän haettiin ja toivottiin.
0: Mutta tosiaan ei se ollut muillakaan sodan kentillä mitenkään erityisen hohdokasta. Krimin sota, niin se usein keskittyy, kun siitä puhutaan, se keskustelu siihen varsinaisella Krimillä tapahtuviin tapahtumiin. Mutta toisaalta Krimin sotaa käytiin myös siis esimerkiksi Venäjän kaukoidässä. Britit kävi siellä riehumassa, täällä Itämerellä, Britit kävi täälläkin ja siis Vienon merellä asti, mikä tuli mulle ihan yllätyksenä, siellä asti kävi nämä brittien osastut pommittamassa. Ja sitten toisaalta ottomanit ja venäläiset kävi myös verisiä taisteluita tuolla kaukasusvuoriston
1: alueella. Tämä on ollut kyllä oman aikansa globaali konflikti, varmaan joku britti, Merisotilaskin on ehkä vähän miettinyt, että mitä mä teen täällä jossain napapiirillä Vianassa, <tosan> 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 koska Krimillä soditaan tällä hetkellä. Jep.
0: Nämä kaikki niin kuin, sivunäyttämöt jäi aika vähälle huomiolle ja niissä ei saavutettu mitään hirveän, hirveän isoja taktisia tai strategisia tavoitteita. Uh, tosiaan sota päättyi sitten 1856. Britit olisi halunnut kyllä vielä jatkaa sotaa, niin niillä oli niinku ihan vielä striikki päällä, ainakin niinku brittien esikuntapäälliköiden keskuudessa. Mutta sitten ranskalaiset ja ehkä niinku brittien tämä yleinen mielipidekin oli sitä mieltä, että nyt loppui tämä kymmenien tuhansia omien miehien syöttäminen lihaa ja Lopulta saatiin rauha sitten Pariisin rauhansopimuksen muodossa 30. maaliskuuta. 1856. Tosiaan tässä rauhansopimuksessa päätettiin sitten, että britit ja ranskalaiset antaa kaikki valloittamansa alueet takaisin Venäjälle, ja Venäjä antaa kaikki valloittamansa alueet takaisin Ottomaneille. Eli tosiaan mitään aluevaltauksia ei tässä, tässä sodassa hirveästi tullut. Ainoa oikeastaan, mikä oli niin sellainen suuri, Suuri muutos, mikä tämän sodan johdosta sitten seurasi, oli se, että mustameri päätettiin demilitarisoida, mikä sitten osaltaan nöyryytti venäläisiä ja aiheutti sen, että venäläisillä ei ollut enää sitä vähäkään uh, kykyä projektoida sellaista kansainvälistä voimaa niin kuin laivastopelissä, mitä niillä olisi ollut aikaisemmin.
1: Hmm. Uh, Voitaisiinko me muuten tämäkin lisäksi. Laskea, että Alaskan myyminen Yhdysvalloille oli jossain määrin myös sodan seurausta, kun saaritartti vähän ää, käteistä, että saataisiin nämä sodan kustannukset jotenkin katettua, niin päätettiin sitten myydä sellainen alue, jota ei muutenkaan todennäköisesti pystyttäisi puolustaa niin pois. Joo, kyllä. No se, sehän on kyllä yksi myös. Joo, no semmonen mylly Kriminsota. Mielenkiintoinen sota kerta kaikkiaan, mielenkiintoinen vaihe sodankäynnin teknologiassa, mielenkiintoinen vaihe eurooppalaisessa sodankäynnin kulttuurissa. Siellä Halkokarin kahakassakin, niin kahakan seurauksena englantilaisia upseereita jäi suomalaisten sotavangiksi. vaikka he olivat haavoittuneita, niin he osallistuivat tämän kahakan voiton juhliin myöhemmin illalla. Että semmoinen jännä herrasmies meininkin myös ollut. Mukana, mutta eikä se ole sinne jonnekin krimin mutavelliin ja uskomattomaan teurastukseen myös sitten jäänyt, että on tämäkin sodan seurauksena jonkun verran sitten muuttunut.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja tosiaan liittoutuneet kärsi noin 250 000 miestä tappioina ja venäläiset suunnilleen saman verran, joista niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin suurin osa tauteihin ja tosiaan meillä tulee Patreoniin erikoisjakso ö, lahjoittajille. Siis jos haluatte käydä Patreonissa lahjoittamassa, niin pääsitte kuuntelemaan vähän kulkutaudeista ja sitten siitä, miten ne vaikuttaa sodan käyntiin.
1: Joo, meillä on paljon no, niin, sellaista asiaa, jota me haluttaisiin mielellään ö, keskustella julki, mutta jotka ei sovi ihan jaksoiksi tähän meidän niin kun nyt meneillään olevaan podiformaattiin, niin me tiputellaan sitten semmoista kontsaa sinne Patreonin puolelle, ja siellä on ihan mielenkiintoisia aiheita tulossa. Ja myös lisäksi aika ajoin jotain muuta ja erikoista voi olla, että meillä saattaa olla vaikka ö, vieraita, ö, tällaisia vierasanalyysejä, jotka julkaistaan siellä, ja niihin käsiksi pääsee vain sieltä. Joten käyköhän, No, tässä oli tämän kertainen
0: Sotaa Historiaa episodi, episodi 12. Ja tota, tosiaan tämä oli kuuntelijaa ehdotuksen pohjalta tehty, eli käykää ihmeessä laittamassa Risuja Ruusia tai jaksoehdotuksia
1: Instagramiin tai sähköpostiin. Joo, ja tota, tulkaa juttelemaan myös siellä Instagramissa. Tosiaan, ja käykää tsekkailemassa se Patreon tosiaan ja meitä saattaa löytää muistakin someista, kun etsii ja osallistuu. Käydään mielellään kaikissa semmoisissa paikoissa, joista Sotaa, Historia ja Podin onnistutte löytämään keskustelua jaksoihin ja jaksoideoihin ja muutenkin tekemiseen liittyen. Kyllä. Yes. se on moro. Se on moro.